0: Wenn das Thema Selbstverwirklichung geht, steht eine kreative Tätigkeit ganz weit oben auf der Wunschliste der meisten Menschen. Schließlich kann ein Künstler ganz in seiner Arbeit aufgehen und er kann sich besser zum Ausdruck bringen als andere. Ob das tatsächlich immer so erfüllend ist und wie so ein Künstlerleben tatsächlich in der Praxis aussieht, darüber wollen wir uns heute mit jemandem unterhalten, den die Süddeutsche mal als Rockstar der Comics szene bezeichnet hat. Dabei ist er einiges mehr. Ich nehme hier meinen Zettel zu Hilfe, denn das habe ich von seiner Website. Er bezeichnet sich selbst als Problemlöser und Arschretter. Er leitet kreativ Eingreifteams, wenn es um die Entwicklung von Filmen, Shows und Themenparks geht. Er hat über drei Dutzend Comics und Bücher gestaltet und auch sonst weltweit Aufträge von Architektur über Snowboards bis hin zu Briefmarken. Seine Arbeiten sind in internationalen Galerien und in einigen Museen ausgestellt. Und wie es sich für einen Künstler gehört, darf er sich nun selbst vorstellen. Bitte schön Ich begrüße ganz herzlich Timo Wirz hier in seiner alten Heimat in Künzelsau und bedanke mich dafür, dass er sich Zeit genommen hat für dieses Interview. Sehr gerne, ich danke. Bevor ich jetzt aber noch weitere Worte finde, um ihn vorzustellen, für Leute, die ihn noch nicht kennen, haben wir ein paar seiner Arbeiten für Sie zusammengestellt und zeigen Ihnen nun diese in den gesamten Impressionen. Viel Spaß dabei. Herr ja, Timo, das Leben als Künstler stellt man sich ja gemeinhin als das Traumleben schlechthin vor. Ist es das für dich? Hast du das Gefühl, du bist auf deinem Weg? Auf jeden Fall. Also das Praktische
1: ist natürlich, wenn, wenn ein Talent so heraussticht und ich eh nichts anderes kann. Mhm. Und vor allem, wenn das Talent vor mir da war, offensichtlich. Weil wenn ich meinen Eltern glauben kann, habe ich irgendwie mit 1,5 erstmal einen Stift in die Hand gekriegt und einen Clown gezeichnet. Und, naturalistisch, also kein Kindergekragen Ich einen Stift so gehalten, wie ich ihn immer noch halte. Von daher war das schon vor mir dran. Also bevor ich, was mir keiner mehr glaubt, geredet habe oder, oder gelaufen bin. Ähm, übertrieben gesagt, ich kann nichts anderes, zumindest nichts so gut offensichtlich, also mache ich das, was, was ich am besten kann. Und da ich natürlich als als, als freier Künstler vom Finanzamt gelte, ja. ähm, ist es die beste Gelegenheit, um alles, was mich interessiert, irgendwie reinzubringen. Alle Aspekte, die mich interessieren, kriegt man irgendwie in den Beruf rein, in meine künstlerische, in meine künstlerische ja.
0: Arbeit. Und ich wollte sagen, ich kann nichts anderes ist relativ bei der Vielfalt. <lacht> okay, aber, aber von, von den ganzen Projekten, die ich irgendwie mache, die manchmal
1: relativ random erscheinen, wir werden... Ich befürchte, du wirst auf den paar zu sprechen kommen. Ähm, die
0: befürchten bestimmt.
1: <lacht> ja. Aber die haben, die haben alle tatsächlich den, den, den Ursprung in einem Moment, wo ich mit dem Stift in der Hand da saß oh, und was geht habe. Selbst die Absurderen ähm, lassen sich zurückführen auf meine Zeichner- und Maltätigkeit.
0: Das heißt, dein Weg war schon relativ klar und früh festgestanden? Ja. Ähm, hat er sich denn dann auch tatsächlich so klar... Ergeben. Also ich,
1: logisch. also, ich bin da wirklich reingewachsen. Wie gesagt, das ist die natürlichste Art der Kommunikation für mich, das Zeichnen. Das ist auch immer noch bis heute die Tätigkeit, die mich am meisten entspannt und am, am, am meisten glücklich macht. Ich hatte meine erste Ausstellung mit, mit, mit 14 und meine erste Veröffentlichung in einem Verlag, bei einem Verlag in einem Buch mit 15. Also, ich bin da reingewachsen, mein erstes Buch mit 19. Das heißt, es war so natürlich und so normal, dass ich nicht mal auf die Idee kam, dass es ein Beruf sein könnte. Weil das ist das, was ich. Macht, wenn ich von der Schule nach Hause gehe. Also prinzipiell mache ich immer noch das Gleiche wie als ich zur Schule ging, nur dass ich tags, vormittags nicht mehr zur Schule muss. Das ist schön. Das ist total so. Also nichts dazugelernt, immer noch genau das Gleiche. Also gibt
0: einen logischen Spruch dazu, das war nichts dazu. Ja, genau. Dunkel, Ohr nichts dazugelernt. Genau, so sieht es aus. Naja, andererseits,
1: ich beziehe mich dann lieber auf, mit 40 wird der Schwabe gescheit, Die anderen nicht in Ewigkeit.
0: Ähm. Hat sich daraus trotzdem dann auch ganz klar dein Beruf herausentwickelt oder gab es ein paar Umwege?
1: Es gab eigentlich keine wirklichen Umwege, also die, das Talent war groß genug. Also mit ich glaube mit 19 erschien mein erstes Hardcover-Buch, mein eigenes und so. Und wie man das normalerweise so macht nach Abitur und Zivildienst, ähm, lernt man ursprünglich mal was in einer anständigen Hohenloher Familie und also wollte ich eigentlich studieren. Kunst, Grafik, Design, irgendwas und dann bin ich beworben und wurde auch hochkant abgelehnt. Mhm. Und da gibt es diese Mappentermine, wo man hingeht, und warum? Und ähm, der Oberprof, der sich das angeguckt hat bei diesem Mappentermin, hat gesagt, ah die Mappe, die kennt er. Er hat dann festgestellt, dass offensichtlich bei den meisten Bewerbungsmappen ähm, alle künstlerischen Arbeiten seit der achten Klasse drin waren. Und bei mir waren eben meine ersten Bücher drin und so, und da haben die natürlich gesehen, was will der Kerl hier? Also die haben, die haben mir gesagt, wenn wir mal Glück haben, sehen wir einen wie dich alle 15 Jahre, ähm, wo ich dachte, danke fürs Kompliment. Was zum Henker mache ich jetzt damit? Was bringt das? Was bringt <lacht> mir das jetzt gerade? Weil meine Pläne sind jetzt erst mal Eimer. Und ähm, na ja, zum gegen den na ja, moderaten Widerstand meiner Familie habe ich mich da mit 20 selbstständig gemacht, mhm. weil wie gesagt durch die Buchveröffentlichung und so war ich eh vernetzt, wie man Neudeutsch sagt, okay. dass ich eh einige Leute kannte und mhm. als sie festgestellt haben, dass ich es ernst meinen, und das bedeutete auch, dass ich dann den, den geschäftlichen Teil, Buchhaltung, Steuer und so, mitlernen musste. Wenn, wenn du von Leber willst, dann mach das gescheit. Dann, ähm, dann waren wir 20 selbstständig. So als Versuch vermutlich aus, aus Sicht meiner, meiner Eltern oder meines Umfeldes. Lass man mal machen. Genau. Ja. Der lässt sich ja eh nicht sagen, so stur wie der ist. Und ähm, das ist jetzt über 20 Jahre her. Oh,
0: nein, nein, es klappt noch. Also, ja, mittlerweile bin ich auch nicht mehr vermittelbar. Wie, wie gehst du grundsätzlich mit so Widerständen und so Hindernissen?
1: Es ähm, kommt drauf an. Also, die, die Grund, also, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und es sind so grundsätzliche Dinge, dann ähm, bin ich fürchterlich beratungsresistent. Ähm, ich weiß, was ich machen will und ähm, davon lasse ich mich dann auch nicht wirklich abbringen. Also, ich habe, ähm, wo ich wirklich sehr, sehr froh bin, ähm, viele Leute um mich herum, die auf einigen Gebieten viel, viel mehr wissen als ich und die ich bei allen möglichen Dingen als Berater nehmen kann und fragen kann. Und das ist natürlich ähm, enorm hilfreich. Aber entscheiden muss dann ich, logischerweise.
0: Okay. Du hast neben deiner Kunst und deinen sonstigen beruflichen Aktivitäten auch noch äh, Einsatzgebiet für mehr Nachhaltigkeit, für Natur und für Artenschutz. Und du hast das auch in deinem wildlife Projekt Wild and Free eingearbeitet, wir blenden ein paar Bilder davon ein und äh, was liegt dir da besonders am Herzen, was ist das Kernproblem dieser Sache?
1: Ja, die, die, ersten, die ersten Motive, die ich gezeichnet habe, waren, waren immer Tiere. Mhm. Das war immer das, was mir am meisten geprägt hat, die alten Dokus äh, von, von Bernhard Czimek mit Serien Geht, die darf nicht sterben und, und Tierfilme und die meisten Ausstellungen, die ich gemacht habe in den letzten 15 Jahren oder so, waren, waren immer großformatige Tiergemälde. Und natürlich, ein Teil des Erlöses ging, ging immer ähm, an irgendwelche Projekte, aber das war meine Privatsache, das nichts Schlimmeres, als wenn man da irgendwie so an die Glocke hängt. Mhm. Da ich im Laufe der Zeit festgestellt habe, dass mir drei, vier Leute zuhören und mich irgendwie drei, vier Leute kennen, dann habe ich es schon als, als ähm, meine Verantwortung gesehen, da auch wirklich vehementer und lauter zu werden, weil die, die Welt ist nicht wirklich in einem ganz tollen Zustand. Ich erinnere mich beispielsweise an... an also kleiner Exkurs, als, als, als Kind, wenn man, was ich, Grundschulalter oder sowas, stellt man dann irgendwann fest, ähm, wenn man so einen Soundbeiß von den Nachrichten hört, die Welt ist doch nicht ganz so toll, wie, wie man denkt, denn irgendwas ist da schief. Und, und ich erinnere mich wirklich ganz konkret auch an ein paar Unterhaltungen mit meinem besten Freund zu Grundschulzeiten oder so, wo völlig klar war, da man sich natürlich auch das, das anders nicht vorstellen kann, wenn wir an der Macht sind dann, wir machen das anders. Nicht wie die dummen Erwachsenen, die irgendwie blicken die es nicht. Also so, so, wie die mit Menschen umgehen, Krieg, äh, Umweltzerstörung, wir machen das anders. Und meistens kommt natürlich auch dann das, das Leben genau dazwischen. Gedacht, ja, natürlich. Mittlerweile weiß man, das haben alle gedacht, ja. ähm, nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Ähm, irgendwann kommt das Leben dazwischen. Und man muss dann Geld verdienen, hat eine Familie und andere Sachen. Aber ähm, vermutlich verliert man dann auch diese, diese Naivität, auch, um zu sagen... Ich kann was ändern und ich tue, weil es kurioserweise habe ich diese Einstellung, ähm, ich muss was tun, ich werde die Welt verändern, auf, irgendein, auf irgendeine Art und Weise keine Sekunde verloren. Also von daher bin ich entweder unbelehrbar <lacht> oder. Und, ist so ein und, so, und so entstand es nach und nach. Und da ich schon immer für Vierbeiner zuständig war und vor allem für, für Freilebende ähm, und das eins meiner Hobbys ist, so, dann bin ich da reingewachsen, um, um vor allem Artenschutz, weil wir. Wir brauchen einfach den, den Artenschutz. Und wir brauchen die, die Artenvielfalt, weil die hält uns am Leben. Das, die grüne Revolution der Landwirtschaft, wissen wir ja mittlerweile, ist eine Binsenweisheit, ist eh eine Lüge gewesen. Also von, ähm, die, die, die natürliche Artenvielfalt ist das, was uns am Leben hält. Wir brauchen in erster Linie saubere Luft. Wenn wir keine haben, dann nach ein paar Minuten ist vorbei. Ich, ich sage schon immer, wenn ich als Vorträge bei, bei Wirtschaftsforen und Business Publikum habe, dann machen wir jetzt mal einen netten Test, ich rede mal hier so lange weiter und ihr haltet jetzt so lange mal die Luft an, dann sehen wir gleich, was ganz oben auf der Prioritätenliste ist. Und auf Platz zwei ist, ist Wasser und auf Platz drei saubere Nahrung. Und sowas wie, wie Geld, Arbeitsplätze, Kapitalismus, was wahnsinnig wichtig ist und Dollar und Euro und Wachstum, es sind alles nur Konzepte im Kopf von einem hungrigen Primaten. Also ist alles erfunden, es ist kein Naturgesetz, deswegen sind wir darauf angewiesen.
0: 100 zu 100% so wie das wahrscheinlich dein ganzes Publikum tun Es ist auch schwer drüber zu diskutieren, ja. nur es wird dann ja. danach gehandelt meistens. Ja. Genau. genau das wäre die Frage gewesen. Ja, Wenn äh, diese Menschen dann den Hörsaal wieder verlassen oder den, den Saal wieder verlassen, äh, verschiebt sich diese Prioritätenliste relativ schnell wieder. Ne? Das heißt, okay, das müssen wir jetzt tun oder ja, klar. Äh, wir also man, kann man Geld verdienen man und man hier genau, steht unsere absolut. Existenz auf dem Spiel dann wird der Artenschutz relativ schnell. Klar. Relativ. Ja, klar, das Naheliegende wird erstmal gemacht. Ja, wirklich, morgen, dann was weiß Meinung nach, oder wo könnte der Hebel liegen, damit man das also man, ändern kann?
1: Also ich habe da logischerweise, wie, wie alle anderen auch, keine, keine ultimative Lösung, ja. sonst wäre es ja einfach. Ja, Aber... Aber ich glaube, es gibt so viele Ansätze von den Radikalen und von den mit Zeigefinger und von den spaßigen ohne Zeigefinger und von Greenpeace bis hin zu der Energiewende. Es gibt so viele Ansätze und ich glaube, die ganze Bandbreite muss einfach ausgeschöpft werden. Und das ist auch ein Ansatz. Ich meine, man ist eh nur für sich selbst verantwortlich. Predigen bringt da wenig. Man kann nur an sich selber was machen. Und wenn man sich der Sache schon mal bewusst ist, ist es schon mal ein großer Schritt. Und ich glaube, dass, wenn man Dokus sieht, was im Fernsehen läuft und was wie über sowas immer mehr berichtet wird und wie viele Leute es tatsächlich automatisch wissen, tut sich da schon was. Aber das geht halt über Zeit. Und ich glaube, man braucht da so eine gewisse Entspannung. Man wird von jetzt auf, auf genau morgen nicht sein Leben umkrempeln können oder auch wollen. Und manche Sachen gehen einfacher aber, und manche gehen schwerer, aber im Rückblick, wenn man feststellt, oh, Wahnsinn, vor, vor fünf Jahren habe ich noch jede Menge Scheiße gefressen, die, die keine Ahnung aus Schnellrestaurants ist. Und mittlerweile habe ich festgestellt, das wäre gut für mich noch für andere noch für sonst irgendwas. Ich esse jetzt, keine Ahnung, zweimal in der Woche nur Fleisch und dann Fleisch, das, ich, das mir persönlich vorgestellt wurde. Das, sowas stellt, so eine Entwicklung stellt man nur im, im Rückblick fest. Aber da gibt es so viele Ansätze, es gibt so viele Probleme, wenn sich jeder eins aussucht, was ihm am liebsten ist und irgendwie ein kleines bisschen tut,
0: hervorragend. Ich denke, so wie du es schon angedeutet hast, die Lösung liegt daran, dass man es einer breiten Mehrheit letztendlich auch zugänglich macht und ins Bewusstsein bringt. Äh, aber die meisten sagen ja, äh, klar, zum Beispiel Timo wird ist jetzt Künstler, hat einen großen Einflussbereich, der kann das ruhig tun, aber ich als Kleines Licht kann das nicht. Und hinter dieser Art von äh, scheinbarer Machtlosigkeit verstecken wir uns ja alle gern, ich will das ja gar nicht anklagen, sondern äh, da sind wir alle betroffen. Ähm, wie kann man dem deiner Meinung nach begegnen, dass das ein bisschen mehr, ein bisschen mehr reift in dem Bewusstsein einer größeren Mehrheit zumindest? Ne? In Teil geht es ja schon. Also ich,
1: ich laufe nicht rum und, und komme auf die Idee, dass, dass ich einen größeren Einflussbereich habe. Von daher, in, in der Selbstwahrnehmung sind wir da ja alle gleich. Oh Gott, was kann ich tun, ob jetzt drei Leute zuhören oder vier oder nur der Nachbar zuguckt. Ähm, ich glaube, da sind wir alle gleich. Ich glaube, man muss halt über die, diese Schwelle rüber, dass es keine, keine guten Ausreden gibt. Und, ähm, und selbst wenn es nicht wahrgenommen wird, was man tut, ähm, ist es immer noch, noch gut, was Gutes zu tun, weil die, bekanntlich der, äh, der Lohn liegt, liegt darin selbst. Also man, man fühlt sich besser, wenn man sich ordentlich ernährt, ist es für die eigene Gesundheit besser, wenn man ähm, sich für Tapeten entscheidet, die, die nicht irgendeinen Blödsinn ausdünsten, ähm, dann, dann ist es auch gut für einen. Der unbequeme Teil ist dass, man, dass, man, dass es Arbeit kostet, sich damit auseinanderzusetzen, zu informieren oder dann auch Gewohnheiten irgendwann zu ändern. Und auch, ich glaube, man braucht einfach auch so eine gewisse Entspannung, dass manche Sachen ändern sich total leicht. Und bei, mit manchen hat man echt ein, echt ein Problem. Beispielsweise, ich, ich, ich werde vermutlich kein Vegetarier. Ich esse sehr wenig Fleisch, aber ich liebe Fleisch und aber nur Fleisch mittlerweile das ist mir persönlich vorgestellt wurde, das ich kenne und was ich noch mehr mag als als Fleisch ist Thunfisch. Ich liebe Thunfisch, nur das geht einfach nicht. Es, es ist einfach nicht möglich Thunfisch zu essen. Ähm, es gibt so wenig davon. Wer jemals einen, einen echten Thunfisch gesehen hat, ist vermutlich nie in der Lage, einen was zu essen und deswegen habe ich dann einfach mit durchaus ähm, Geisteskraft äh, <lacht> Es ich einfach kein Thunfisch mehr. Das sind also die anstrengenderen Dinge, auch wenn es ein kleines Beispiel ist. Und andere Dinge sind total leicht. Und im Laufe der Zeit stellt man ja fest: wow, ich ernähre mich jetzt schon, weiß nicht, seit, seit zwei Jahren gut. Mhm. Wahnsinn! Und gehe nicht mehr in Fastfood-Restaurants oder sowas. Oder ich fahre weniger Auto. Oder ich, oder ich habe zumindest jetzt mittlerweile <coughs> das, das Wissen und die Info. Und ich kann mich jetzt entscheiden: so, ha, heute gehe ich in ein Schnellrestaurant, heute bin ich ein Arsch. Oh, aber es ist eine bewusste Entscheidung. nichts Schlimmeres als Ausreden und Entschuldigungen. Oh, ich kann ja nicht, mir guckt niemand, ich habe keinen Einfluss, ah, ich habe kein Geld und ich habe keine Zeit zum selber kochen. Es sind, davon bin ich überzeugt, in 99% der Fälle Ausreden. Und die Leute wissen das, die, brauchen, die erzählen das nur, weil sie eine Bestätigung brauchen, damit jemand sagt, ja, ich verstehe dich. Und, und bei uns ist es garantiert genauso. Ich, ich bin bestimmt der König der Ausreden. Und manche Sachen, mein Prediger predigt immer sich selbst zuerst. Und die, die meisten manchmal sagen, fallen total leicht und man denkt so, haha, guck, was ich hinkriege, aber, aber das geht jetzt noch nicht. Nee, 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 das geht jetzt einfach. Ne, warum eigentlich? Es wird gehen. aber Also ich
0: denke, guter, ist ein guter Anfang für mich jedenfalls, vor allem, ist, zu gucken, was kann ich ersetzen. Genau. Einfach die bessere Variante. Gerne ohne dass es mir selbst an Lebensqualität ja. groß abgeht und das dann einfach zu tun, da liegt keine Schwierigkeit drin, ja. außer dass ich mir mal Gedanken machen muss, was esse ich und was trinke ich eigentlich da die ganze Zeit, was ja. unterstütze ich mit meinen Einkäufen ja. und dann zu gucken, was tut mir keinen Abbruch und kann es trotzdem ändern. Ich glaube, der Unterschied ist, ist wenn, wenn man
1: das Haus verlassen hat und hat... Ähm, ja von zehnmal aus dem Haus gehen, fünfmal den Fernseher auf Standby gelassen, dann sollte man nicht sagen, Scheiße, ich bin doch total schlecht, ich habe ihn fünfmal angelassen, sondern man sagt, Juhu, erstmal ein Insekt aufmachen, ich habe fünfmal dran gedacht. Also, dass man dem einfach so eine, so eine positive ähm, Haltung entgegenbringt. Weil es hat nichts Schlimmeres, als wenn es mit Verzicht und Änderung und du musst dich ändern in Verbindung gebracht wird.
0: Das geht dann eh nicht lang. Das funktioniert <lacht> <sind lacht> eh nicht lang. Also, Okay, kommen wir zurück zum Thema Kunst und Design. Wie bei allen Bereichen gibt es hier einen handwerklichen Anteil und das, was man den Genius nennt oder das Talent. Das eine kann man lernen, sagt man zumindest, das andere muss man haben. Wie viel Handwerk, sprich Fleiß und Übung steckt hinter deiner Arbeit, also so wie du sie heute ausführen kannst und wie viel Talent und Genie, was hältst du grundsätzlich für das Wichtige?
1: Der Alltag sieht natürlich so aus, wie es, glaube ich, auch Reinhard Wirt gesagt hat, 10% sind Inspiration, 90% sind Transpiration oder noch schöner, Entschuldigung, äh, noch schöner ähm, ähm, Karl Valentin, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Ähm, ich glaube, dass man durch, durch Routine und Arbeiten sich anstrengen, egal auf welchem Gebiet, ähm, ganz gut werden kann. Natürlich ist man, wenn man irgendwas aussieht, nach 20 Jahren besser, als, als man angefangen hat. So Aber ich glaube, zu einer Meisterschaft ähm, gehört erheblich mehr dazu. Nämlich ähm, Talent, für das man nichts kann, weil es vorher schon da war, ähm, hilft natürlich enorm. Das, ich, es fällt mir auch sehr schwer zu sagen, ich bin so geil, weißt du. Weil ich weiß ja, dass ich für das Talent erstmal nichts getan habe. Und das, das war da und ähm, von daher habe ich nur die Verantwortung, es zu nutzen und ähm, der Welt zu zeigen, wie jeder mit seinem Talent die Verantwortung hat. Spider-Man, aus großen Fähigkeiten entsteht große Verantwortung. Ja, ich bin mit Comics aufgewachsen, ich weiß. nicht. Aber ähm, der Alltag sieht natürlich so aus, dass, dass, dass es einfach Arbeit ist. Mhm. Ähm, und sicherlich, sicherlich Handwerk und, und Routine und vor allem auch, auch Konzentration auf, auf die, das, was man tut, um konzentriert mhm. und fokussiert und arbeiten Ich formuliere
0: kann. es nochmal anders: ist, Kriegt man mit ein bisschen weniger Talent, wenn man mit ein bisschen weniger Talent in die Wiege gelegt bekommen hat als du, ist mit entsprechend mehr Fleiß das gleiche Ergebnis hin? Kann ich nicht beurteilen, ich habe die Vergleich, den Vergleich nicht, ich kenne nur mich. Ja, also, also ich, ich glaube, glaub, zu einer gewissen Meisterschaft.
1: Ja. Ähm, muss man sein Leben dem widmen, und zwar ziemlich kompromisslos. Es ist immer die Frage, wo will man hin, was bin ich bereit dafür zu geben, ganz einfach. Das ja. ähm, ist eine relativ einfache Rechnung, mit was man dann gestartet ist, das, das ist unterschiedlich. Ich kenne so viele talentierte Zeichner, die es zu nichts gebracht haben, weil sie faule Säcke sind, andererseits Leute, die, die halbwegs talentiert sind und die das einfach wollten und sich dem gewidmet haben und haben tolle Sachen gemacht. Also, ähm, da gibt sicherlich keine... Man soll, ich glaube, man soll das machen, was einem Spaß macht und Freude bringt. Ich glaube, das ist das, das Wichtige. und zwar während dem Tun. Nicht auf, die Leute ähm, haben, geben mir ein tolles Feedback, oh, das ist aber toll, das, das kriegt man eh. Man muss irgendwas online stellen und sagen, oh, ist das schön. Und das, das geht schon. Aber... Ähm ich habe hab Bilder gemacht, die, die ich wahnsinnig toll fand, wo ich dachte, oh, das ist jetzt echt gelungen. Das hat kein Schwein interessiert. Und Bilder, die ich auf einer Arschbacke gemacht habe, wo die Leute total aus, ausgerastet sind. Aber das hat, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie ich meine Arbeit einschätze. Das hat keinen Einfluss darauf, ähm, weil ich, ich sehe, was funktioniert und was nicht funktioniert hat. Mhm. Und, ähm,
0: ist das der wesentliche Teil, dass du dich darauf konzentrierst, auf, dein eigen, auf deine eigenen Wahrnehmung und weniger auf das Feedback von außen?
1: Ich glaube, es ist bei allem so. Also man, man, man weiß ja in den meisten Situationen, egal auf welchem Gebiet, in, in die man geschmissen wird, wenn man wirklich in der Lage ist, in sich reinzuhören, was die richtige Entscheidung wäre. Natürlich kommt dann das Rational dazwischen, oh, da kommt Angst dazu und ähm, oh, das wäre vielleicht schlecht, weil da denken die anderen das oder die, die Konsequenz wäre das und dann kannst du da nicht in Urlaub
0: und so. Aber man weiß
1: eigentlich, was das Richtige wäre in den meisten Fällen, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Und auf die Angst möchte ich nachher nochmal zu sprechen okay. kommen, da greife ich nochmal darauf zurück. Aber wenn du ich heute, eine Frage für alle, die sich auch mit dem Gedanken tragen, von ihrem Talent oder von ihrer Kunst zu leben, wenn du heute nochmal bei Null anfangen müsstest als unbekannter Mensch, aber mit dem Wissen, das du heute hast, was würdest du tun, wie würdest du vorgehen? Bekannter ist relativ. Was, was, ich, was ich mit meinem meine jüngeren Ich sagen würde, bestimmt leben
1: wäre, wäre ähm, auf jeden Fall. Sei, wenn es geht, noch kompromissloser. Mhm. Mach wirklich nur das, auf was du Bock hast. Ich meine, ich, ich werde öfters gefragt und mir wird öfters gesagt, naja, du kannst dir auch aussuchen, was für Aufträge du annimmst und was du machst. Und ich habe lange lang drüber nachgedacht, weil es hat sich irgendwie mal falsch angehört. In meiner komischen kleinen Weltsicht bin ich davon überzeugt, dass es genau andersrum ist. Dass, ähm, dass man, ähm, indem man was macht, sich Dinge leisten kann. Also beispielsweise, am Anfang, wenn man jeden Job annimmt, um seine Miete zu bezahlen, nimmt man irgendwann jeden Job an, um seine zweite Yacht abzubezahlen. Mhm. Nur man, man ist damit beliebig und das ist nicht, nicht mein Ziel. Man probiert natürlich Sachen aus, die man festgestellt hat, die sie gut angehört haben zu dem Zeitpunkt und irgendwann festgestellt hat, Ups, das war jetzt keine so eine tolle Idee, aber da lernt man im Idealfall was dabei. Aber ich glaube, alles was wir haben, egal in welchem Beruf, ist, ist ein Ruf und, und, ähm, und wenn der erstmal im Eimer ist, sondern dann wurde, naja gut. Zu dem kannst du gehen, der macht irgendwie alles. Das ist was anderes, als wenn es heißt, oh, du kannst nur zu dem, wenn, wenn er, der macht nicht alles, aber was er macht, das macht er volle Kanne, und nur weil er, weil er die Sache liebt. Und das ist was, was ich bevorzuge. Also da würde ich mein Jünger und ich sagen, sei kompromissloser, egal wie es kurzfristig aussieht. Das ist ein Marathon. Das Leben kann ganz schön lang sein. Und darin entwickelt sich viel. Okay,
0: das ist der gestalterische Teil. Wie würdest du oder wie, wie muss man sich das vorstellen, um davon leben zu können? Sind ja andere Schritte auch neben der eigenen Kunst noch nötig, um äh, sich ein Publikum aufzubauen, um Leute aufzubauen, die sich auch dafür bezahlen letztendlich? Ich bin vermutlich ein, ein
1: schlechter äh, Gesprächspartner dafür, weil mhm. ich habe nie großartig Werbung für mich gemacht. Okay. Ich hab, das, das zweite Talent, das ich glaube ich habe, äh, ist zufällig immer die gleichen Leute kennenzulernen, wenn man an Zufall glaubt. Also selbst beim, beim, beim Pinkeln auf einer öffentlichen Toilette stehe ich neben XY. Also ich bin noch nie ordentlich zu einem großen Projekt gekommen. Okay. Ich, immer nur kurioseste Zufälle in Anführungszeichen oh. und Wege. Aber ähm, ich glaube, es sind so grundsätzliche Sachen wie, wie, wie man sich verhält. Der moralische Kodex ist erheblich wichtiger als, 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 als alles du, wenn andere. wenn du in
0: dir stimmig bist, dass das dann auch auf dich zukommt?
1: Ich glaube, die Leute merken das, ob bewusst oder unbewusst. Von einem... Von einem guten Freund und Geschäftspartner von, von Ralf Witzel habe ich das, das Motto übernommen, mach mit jedem Geschäft als müsste sein Leben lang Geschäfte mit ihm machen. Und wenn man das als Haltung hat, dann bewahrt es einen schon mal davor, ähm, Leute für kurzfristige Vorteile auszunutzen oder über den Tisch zu ziehen. Ähm, weil man genau, es ist ein Marathon, das Leben ist ganz schön lang und man be, be, begegnet sich selbst in einer globalisierten Welt. Mehr als einmal. es
0: multipliziert sich dann ja wieder, wenn man weiter empfohlen wird.
1: Auf jeden Fall. Und wenn, ja. Ich werde von Leuten empfohlen, mit denen habe ich vor, vor zehn Jahren gearbeitet oder noch nie, weil sie gehört haben: okay, der, der macht seine Arbeit ordentlich, aber genauso wichtig ist der Teil, der ist zuverlässig, der, der ist kein Arsch nee. und, ähm, und das ist ein wahnsinnig wichtiger Teil. Beispielsweise, ich hatte das, das Glück, in, in, mit, relativ, oder mit, mit großartigen, wichtigen Leuten zu arbeiten und da kommt man, kommt man rein durch die Dinge, die man macht. Aber die einzige Möglichkeit, da rauszufliegen, ist nicht, indem man ein schlechtes Bild macht. Das ist egal. Es gibt bessere und schlechtere und es ist ein Prozess. Die einzige Möglichkeit, wie man rausfliegt, ist, ähm, wenn man einen moralischen Kodex bricht. Wenn man lügt oder, ähm, oder, oder für, für Unfrieden sorgt. Dann kommt wirklich dieser klassische Satz, you have ten seconds to the door. Und, und dann ist die Tür aber auch zu. Und das ist die einzige
0: Möglichkeit, wie man rausfliegt. Und das prägt einen schon. Ich ja, glaube, da haben diese Leute auch gar keine Zeit dazu, sich groß noch weiter. Damit. Nee, es wird auch nicht akzeptiert. <lacht> okay, das Thema Sicherheit kommt bei Selbstständigen im Allgemeinen und natürlich bei künstlerisch Tätigen ganz besonders immer mal wieder auf den Tisch. Wie äh, gehst du? Oder ich unterstelle mal, mittlerweile kannst du ganz ordentlich davon leben. So, mir geht es ganz gut, danke. Und so wie bist du in Zeiten, wo es eben noch nicht so war, mit deinen Existenzängsten umgegangen? Hat dein Selbstvertrauen immer gereicht, um die zu überbrücken? Oder gab es war da noch Zweifelsituationen? Es war eine gewisse Alternativlosigkeit. Wie gesagt, ja. ich kann nichts anderes,
1: ich kann nur zeichnen, das muss irgendwie funktionieren. Ja, ich, muss ich bin nicht mehr vermittelbar. Ich bin lieber fleißig in dem, was ich tue, anstatt dass es nicht funktioniert und dass ich in einer Firma arbeiten muss und nicht glücklich werde. Es gab nie wirklich ernsthafte Existenzängste und ich glaube auch, dass diese, diese, diese Unsicherheit und wirklichen Anführungszeichen von Selbstständigen ähm, ein Druckbild ist, eine, eine weil natürlich schwankt, wenn wir jetzt von von, gesagt hat, von, von Geld reden, ähm, der Verdienst oder der Umsatz schwankt natürlich von Monat zu Monat, Monat öfters mal, mhm. je nachdem wann es abgelehnt wird, was gerade los ist, von mir aus auch von Jahr zu Jahr, allerdings er schwankt und man kann und man kann auch äh, dann gucken, dass man sich breit aufstellt und, und dann, dann guckt, ähm, ähm, oh, man kann, man kann relativ gut manövrieren, oh, wo gibt es gerade was zu tun, wo gibt es gerade weniger und so. In einem Angestelltenverhältnis, in einem normalen Job, der ach so sicher ist, ähm, gibt es diese Fluktuation natürlich nicht. Das heißt, man hat ein durchgängiges Gehalt. Im Idealfall steigt es ja. ab und zu. Aber wenn es tatsächlich Schwankungen gibt, dann ist es ein Bruch. Nämlich, man wird entlassen, die Firma geht pleite und die sind meistens außerhalb vom eigenen Einfluss. Richtig. Ja. Und, und das halte ich persönlich für erheblich unsicher, weil es sind keine Schwankungen, die sich im Endeffekt als, als, als Kurve wieder egalisieren, sondern es geht dann halt so und dann ist ein Bruch. Und dann stehst du erst mal da.
0: Also hattest du da keine Ängste? Ähm, ich, hatte nie, ich, ich, hatte nie, ich hatte
1: nie wirklich Ängste ähm, diesbezüglich, weil, weil ich mache es nicht wegen dem Geld. Ich mache alle, mach fast alles für Geld, aber nichts wegen Geld. Das heißt, ähm, wenigstens mir, mir geht es gut und ich bin sicher, dass es geht. irgendwie. Und dafür ist die Welt wirklich groß und irgendjemand braucht bestimmt, bis, bis ich erstmal ähm, alle, alle, alle Zimmer mit meinen Bildern voll habe, da brauche ich ein paar Leben, alles entspannt. Aber, aber ich glaube einfach, mittlerweile habe ich eben diese, diese Theorie übernommen, dass, ähm, dass diese Fluktuation erheblich sicherer ist ja. als ein Verhältnis, das ach so, ähm, so sicher gilt. Und wenn es einen Bruch gibt, dann ist es meistens ein richtiger Bruch. Mhm. Und das habe ich natürlich nicht. Ja. Außer das ich glaube, man muss überfahren, aber das <lacht> ist überall so. <lacht>
0: Letztendlich abhängig von dem Wohl und Wehe von anderen Ja, Ja, das ist
1: außerhalb des, des, ähm, des, des eigenen Einflussbereiches. Als Selbstständiger ist mein Chef vielleicht ein Arsch, wenn ich bin. Mhm. Also den muss ich jeden Tag im Spiegel sehen. Ähm, aber, aber ich kann
0: darüber kontrollieren, über mein Schicksal. Ich, ich habe es eingangs schon erwähnt, in wie vielen Bereichen, in wie vielen verschiedenen Bereichen du kreativ tätig bist. Und umso überraschter war ich, als ich gedacht habe, dass du auch Hochschullehrbeauftragter in Sachen Wirtschaft und Kultur bist. So und und, äh, Ich meine, gelesen zu haben, du hältst Vorlesungen auch im Bereich Controlling. Und ähm, ja, ist das dein Ausgleich, damit du in Balance bleibst, in, Gesamt, in der Gesamtbilanz oder was hatte ich sonst ich dazu
1: bewogen? Wie vorhin kurz angesprochen, da ich mich 20 selbstständig gemacht habe, natürlich nur unter der, unter der Prämisse, dass ich auch den buchhalterischen Teil lerne. Mhm. Und da ich meistens versuche, entweder was ganz oder gar nicht machen, weil halber besoffenes, rausgeschmissenes Geld, ja. dann, ähm, dann wurde ich mir Laufe der Zeit relativ interessiert da drin, aber auch dann, dann Wirtschaftsbücher gelesen, ja. Wer den ganzen Tag managt und zahlen hat, der geht abends in die Volkshochschule und malt Aquarell. Okay. Ich male den ganzen Tag Aquarell, also bräuchte abends ein bisschen Wirtschaft. Und es interessiert mich einfach und zudem habe ich ja diesen Gendefekt, dass ich Unternehmerisches Schwabentum in mir oder andersrum. Also, und so entstand das. Und irgendwann ähm, habe ich dann Vorträge gehalten. Ich war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen zusammen mit, mit Stefan Friedrich bei, der, bei den Führungskräften von der Deutschen Bahn wegen dem Vortrag mhm. oder bei, bei Konzernen. Und ich finde es enorm spannend, das soll definitiv nicht mein Hauptjob werden, aber, aber es ist wirklich, wirklich interessant und das, das, ich mag das. Ich kann natürlich immer aus, nur aus meiner Erfahrung reden, weil ich relativ viel sehe und in ganz viele Branchen und Konzerne und Firmen und, und Institutionen Einblick habe durch meine Arbeit. Also ich bin überall dabei, gehöre nirgends dazu. So, da habe ich eine relative Breite und das ist schon ein gewisser Erfahrungsschatz nach 20 Jahren, und offensichtlich hilft es manchen Leuten, da einen anderen Einblick zu haben. So entstand das Ganze. Also
0: ich denke mal, das ist immer ganz brauchbar, wenn man neue Verbindungen herstellen kann aus verschiedenen Bereichen.
1: Mir wird immer vorgeworfen, ich bin der einzige Künstler, weil man breit erzählen kann.
0: Und dieses Bild vom... Der einzige Kontrollen, der Dieses Bild vom
1: darbenden Künstler ist ja nur eine Erfindung des weiß nicht, 19. Jahrhunderts. Davor, wenn man Rubens und gut alle... alle ähm, Werkstätten und Leute, die für sie arbeiten und da Vinci ist in Pelzen rumgelaufen und Michelangelo war einer der reichsten seiner Zeit und dieses Bild hat sich nur durch, durch dieses Klischee von Van Gogh und so Lebzeiten, der leidende Künstler und ein Bild verkauft und sowas verkauft sich auch ganz gut Ja natürlich, das, total, das ist eine tolle Story so, Tränen, Drama alles dabei, RTL wird
0: sich freuen Es gibt ja mindestens 1000 amerikanische Trainer, Persönlichkeitstrainer, die behaupten, sie hatten mal Löcher in den Schuhen. Oh ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Ich habe hab auch
1: in Niedernhall eine wahnsinnig schwere Kindheit gehabt. Es äh, bekauft sich einfach. Ja, Im Schnee bergauf zur Schule laufen, ja. hin, hin und Rückweg bergauf, das war hart. Barfuß im Schnee. <lacht> nee, also das halte ich für.
0: <lacht> Gut, dann, du, kannst, du hast ja gerade schon angedeutet, du kannst nicht nur deine Hände sprechen lassen, sondern redest auch selbst, was wir schon feststellen durften, ganz ordentlich. Und äh, machst das auch auf der Bühne, unter anderem mit Stefan Friedrich, wie gerade schon erzählt, bei Gedanken tanken und anderen Gelegenheiten. Ähm, du hast dem viel bekämpften inneren Schweinehund zu seinem Aussehen verholfen. Ja, genau. Kannst du ihm mal ein bisschen ins Bild rücken? Ja, Dann haben wir auch, wir
1: haben wieder, brauchen einen sympathischen ja. Schweinehund, damit er all. Man wird ihn eh nicht los, also kann man sich auch mit ihm anfreunden und ihn freundlich dressieren. Und da gab es eben diese, diese Buchserie genau. und das ist. Tatsächlich seit zehn Jahren und in Millionen verkaufte Exemplare und auf der ganzen Welt. Und da halte ich mit, mit Stefan Friedrich, ähm, der, der Co-Papa ist, ja. eigentlich der Hauptpapa von, von Günther, auch dann äh, Vorträge zum, zum Thema Change Management und, ähm, und das Ganze mit der Metapher von, von
0: Günther, dem inneren Schweinehund. Wer es mal sehen will, einfach mal bei YouTube eingeben, dann gibt es ein paar Videos dazu. Ja, genau. Die ganz witzig sind. Genau. Wo fühlst du dich Oder Allein mit einer Kunst im stillen Kämmerlein oder live on stage? Oder beide? wenn ich,
1: sicherlich beides. Ja. Ähm, ähm, ich bevorzuge natürlich definitiv die Arbeit zu Hause und da schweige ich dann auch. und äh, Wenn man den ganzen Tag nicht redet, muss man dann irgendwie abends mal das Sau rauslassen. Ähm, du hast ja. hier. Tatsächlich ähm, stelle ich mich sehr ungern vor Leute hin und rede. Mhm. Deswegen bereite ich mich vorsichtshalber auch nie vor. Zu 99% weiß ich vorher nicht, was ich sage. Ich stelle nur mal fest, wenn klingelt und so eine Anfrage kommt und ich höre mich dann sagen, alles klar, kein Problem, mache ich gerne und ich lege auf und denke, aha, ich habe es wieder getan. Aber, wie vorher schon gesagt, wenn, wenn mir drei Leute zuhören, dann, dann habe ich die, die Verantwortung, dann was zu sagen. Früher dachte ich, wenn sich jemand vorne hinstellt, dann muss der Meister dieses Fachs sein. Die Realität sieht vermutlich meistens anders aus, also bin ich dazu gekommen zu der Einstellung, naja, besser ich als andere, weil ich kenne meinen moralischen Kompass, der ist, glaube ich, halbwegs integer und bei anderen bin ich nicht sicher und deswegen stelle ich mich lieber selbst hin.
0: Ja, Robbers innerer Schweinehund, einer der größten Verlockungen für uns Selbstständige und auch für die Künstler, sagt man zumindest, ist ja das Stichwort freie Zeiteinteilung. Wir können morgens eigentlich theoretisch liegen bleiben, wir sind die Puppen, da schimpft uns keiner aus. Genau. Und äh, ja, das ist ein unheimlich guter Nährboden für so einen inneren Schweinehund. Wie sorgst du denn dafür oder musst du überhaupt dafür sorgen, dass du den dann bekämpfst und dass du relativ... Zügig in die Puschen kommst oder dass du dein Pensum schaffst? Also, ich, ich schlafe
1: sehr gern, allerdings ähm, noch lieber bin ich wach. Ich könnte ja was verpassen! Ja. Äh, äh, wie, wie angesprochen, da, da ich das tun darf, was, was mir am wichtigsten ist, mhm. ist mir das tatsächlich noch wichtiger als schlafen. Das heißt, ich stehe nicht morgens auf und denke oh, also meistens, oh. <lacht> Arbeit gehen, Scheiß, Job, Geld verdienen, ich muss 40 Jahre irgendeinen Job machen, den ich nicht mag, um hinterher vielleicht in Rente irgendwas machen zu können, was ich vielleicht dann gern mache. Das, das Konzept habe ich noch nie verstanden. Mhm. Ähm, und, und deswegen fällt es mir eigentlich schwer aufzustehen. Es, mhm. es schwankt natürlich. Es okay. gibt da Tage, wo du sagt, ne, jetzt nicht. Und meine Anreise in, zur Arbeit ist ja nur vom Bett in mein Studio, mhm. also im gleichen Gebäude. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich pendeln muss und im Stau stecke und sowas, dann da bin ich schon froh.
0: Mhm.
1: Also es fällt mir nicht schwer, irgendwie aufzustellen.
0: So also genau, klar. Titus Müller, Bestsellerautor, ja. hat es auch mal im Interview gesagt, mhm. er liebt das Schreiben, er geht mhm. darin auf, aber es ist trotzdem jedes Mal Arbeit. Ja, definitiv. <lacht> das, das, das nimmt einem keiner. Man also, sich klar, klar, auch Genau, dran zwingen, wieder, wieder genau man, man sitzt da auf Sie, können, Hintern. Sie können sich also beruhigen, es geht auch den Künstlern auch so. Zu da bin ich ja mal gesagt, da ja gesagt, anscheinend,
1: wenn die Leute wüssten, wie, wie anstrengend Genie ist, wollten sie es gar nicht machen. Ja.
0: Es ist immer Arbeit, egal was man macht. Es gibt keinen Freifahrtschein. Wie in Ordnung, generell, also wie ich es vorhin schon gesagt, den kreativen Menschen wird ja immer ein Hauch von Chaos nachgesagt. Ähm, wie, wie organisierst du deinen Tag? Gibt es da tatsächlich einen Arbeitsplan oder machst du das eher intuitiv?
1: Oder? Auch da leben die beiden Seelen in, in meiner Brust. Ähm, einerseits bin ich, glaube ich, sehr organisiert und, mhm. und fast schon spießig und, und, also, und, und zuverlässig und sowas. Und ich trage meinen solchen Kalender ein, weiß was ich zu tun habe. Aber ähm, dazwischen habe ich sehr viel Freiraum. Ich kann spontan Sachen annehmen, ändern, tun, was ich will. Ähm, so ist eine Kombination aus, aus, aus beidem. Ähm, ich, ich liebe das Chaos tatsächlich im Sinn von, ähm, wenn irgendwas sicher ist, dann dass die Welt sich verändert. Und zwar ständig. Ich bin, glaube ich, ziemlich schwer zu überraschen durch, durch persönliche, durch weltgeschehliche äh, Dinge. Ähm, bis jetzt hat mich, glaube ich, noch nichts überrascht, weil ich jederzeit damit rechne, dass alles passieren kann. Und es, es gibt eine, so, 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 ähm, so widersprüche das klingt, gibt eine, Ziemliche Ruhe und Entspanntheit. Mhm. Egal was kommt, es, es ändert sich eh alles ständig. Und ich bin auch nicht überrascht. Und deswegen mag ich einfach diese, diese Unvorhersehbarkeit vom Leben an sich. Und, ähm, und das Gepaart mit ein bisschen Ordnung, um zu wissen, wo die Feinbilder sind.
0: Pragmatisch von der du, wie es kommt, kann ich es weiter vorarbeiten.
1: Ich habe natürlich ein, ein ungefähres Ziel, wo ich noch hin will und was ich noch machen will. Mhm. Das, da bin ich aber auch der Einzige, glaube ich, der das weiß. Hauptsache ich weiß es ungefähr. Und Ich habe so ein grobes, schwummriges Gefühl dafür. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ähm, mhm. guckt man, was sich ergibt. Also vor, vor fünf Jahren ähm, hätte ich nicht gedacht, dass, das, dass, dass ich die Sachen heute mache, die ich mache. Mhm. Also das ändert sich schon. Das Zentrum ist immer das Zeichnen und das Malen, aber ähm, das, das ändert sich je nach... Mhm nicht nach äußeren ein, ein Einflüssen wirklich, sondern was, was mich gerade umtreibt, was mich interessiert. Okay.
0: Und die Sachen kommen dann auch. Also du hast meiner Frage schön vorgegriffen, oh. ich möchte in den persönlichen Bereich schwenken, ähm, was dich morgens also betreibt, haben wir schon gehört, dass dich die, die Leidenschaft... Die Blase! Neben der Blase. oder die Katzen auch. Los, steh auf, fütter mich, los! Das kann ich. Das ist auch ein Wunder, oder macht das? Ja, klar. Ja. Ähm, also nochmal die Frage, gibt es bei dir ein großes Zielbild, wo du sagst, okay, dafür will ich stehen irgendwann mal, oder, oder gibt es da eher so kleine Etappenziele?
1: Ähm, ich habe definitiv Ziele, allerdings hängen die tatsächlich weniger, ähm, wie auch schon angedeutet, von der äußeren Wahrnehmung ab, mhm. ähm, sondern mehr von den Dingen, in denen ich noch, noch gut sein kann. Will und was mich noch interessiert. Ich habe vor ein paar Jahren ähm, den, den, den Zeichner Mordio kennengelernt. Kennt man vielleicht noch mit den Knubbelnasenfiguren? Mhm. Und ich hab, der war dann gleich Verlag, hat Bücher gemacht wie ich auf der Frankfurter Buchmesse, habe ich ihn kennengelernt. hatte was, den gibt es wirklich? Und so, oh, wie cool. Da saß dann dieser, ich weiß nicht, wie alt er da war, knapp über 70, ähm, diese, diese, dieses kleine Männchen da. Ich bin erstmal auf ihn zu ähm, gerannt und habe mich mit ihm unterhalten. Und das war eines der prägendsten Gespräche, weil er meinte, ähm, weißt du, ich glaube, ich muss das, was ich mache, jetzt noch 20 Jahre machen. Weil ich habe langsam das Gefühl, ich werde gut. Und ich fand es sehr entspannend, wenn man so einen tatsächlichen Meister hat, der seinen, seinen Stil gemeistert hat, ziemlich viel erreicht hat, nach äußeren Maßstäben. Und wirklich, was glaube ich das Höchste für einen Künstler ist, identifizierbar ist, ganz leicht. Das ist 100% und es ist nicht verwechselbar mit Loriot, mit Richter, mit irgendwas.
0: Und dann hat er schon mal was erreicht.
1: Und, und der sagt... In 20 Jahren, ich, ich habe langsam das Gefühl, ich werde gut. Und das entspannt enorm, weil man, man weiß immer noch, wo man auch hin will und was man machen will. Aber das sind im Idealfall die, die, der innere Antrieb und nicht der äußere. Ich möchte einen Oscar gewinnen und äh, man hat eh keinen Einfluss darauf. Man kann die, die beste Arbeit abliefern und kriegt trotzdem keinen Oscar. Also von daher sind das pff, höchstens Kollateralschäden. Man weiß, Auszeichnungen ist wie Hämorrhiden, früher oder später kriegt es jeder Arsch. Also ähm, und das. Das, das sehe ich pragmatisch, man kann sich ja freuen, man kann sich ja darüber freuen, über Auszeichnungen, über, über, über Anerkennung, über Ruhm, aber es ist, glaube ich, nicht die Motivation, um was zu machen. Es ist zumindest, glaube ich, die falsche. Heutzutage wollen die meisten ja was tun, um berühmt zu werden und ähm, wenn, dann werde ich Versehen
0: berühmt durch das, was ich tue. Und wenn nicht. Also ich denke, das ist so ein Phänomen, das man relativ häufig bei sehr stark erfolgreichen Menschen beobachten können, dass sie trotzdem weiter an sich arbeiten, auch wenn sie schon die Besten sind oder als die Besten gelten. Ja, klar. Und trotz allem noch extra Schichten einlegen, wenn Sportler sind oder ja, sonst ähm, arbeiten. Ich hatte, ich hatte eine, eine, eine prägende Unterhaltung mit einer, mit einer guten
1: Bekannten, ähm, die, als, die sehr ehrgeizig ist und auch Erfolge gern hat. Und da habe ich, hab ich sie gefragt, ob, ob ihr wichtiger ist, mit dem, was sie liebt, erfolgreich zu sein? Oder ob es ihr wichtiger ist, erfolgreich zu sein und Zweitrangig mit was? Dann hat sie kurz überlegt, und hat jemand nee, Erfolg an sich ist ja schon wichtiger, mhm. egal mit was. Dann hat ich gesagt, gut, super, wir müssen uns nie wieder unterhalten. Ja. Weil, was will ich mit so jemandem reden? Das ist nichts dagegen, jeder hat das Recht zu, zu meiner Meinung. <lacht> zu seiner Meinung, aber, ähm, aber da gibt es einfach ein wenig Konsens auf ja. dem Gebiet.
0: Ja, klar muss zusammenpassen. Ja. Klar ist bei, bei Unternehmen ja das Gleiche. Es gibt bei Unternehmer, die haben eine Vision einen und einen Hintergrund dahinter und die sagen, okay, auch sollen Geld verdienen, dazu ist ein Unternehmen da. Genau, aber man sieht dann in unterschiedlichen Unternehmen, wie lange es es gibt und wie, was sie taugen. Ja, ähm,
1: genau. Juhu, viel Geld und zack, weg sind sie. Ja. Klar. Nicht nachhaltig. Als Hohenlohe wissen wir das besser, Ich bin ja auch aufgewachsen in diesem hohenlohischen Umfeld hier. Mit, äh, mit, mit Inhaber geführten oder Gründer geführten Unternehmen. Und das hat mich natürlich wahnsinnig geprägt, deswegen habe ich natürlich auch zu, von Unternehmen und Firmen ein sehr positives Bild. Immer noch hat mir in Hamburg gekommen und alle so, wie du magst Wirtschaft und, und, und Unternehmen? Das sind doch alles Manager Arschgeigen, Ausbeuter, sonst irgendwas. So, naja, mein, meine Prägung ist eine völlig andere. Da weiß man genau, der wohnt in dem Ort und der hat es gemacht und es ist der, der dafür verantwortlich ist. Und dann sagt man, hey Karne, du, du
0: Säcke, was hast du da gemacht? Und, und die können auch noch ähm, abseits der Gewinnoptimierung ja. entscheiden. Und sie haben gesagt, okay, wir ja. machen das trotzdem. Genau. Das ist nicht den idealen ja. Gewinn. Können das und sie, und sie tragen Verantwortung kann für das. Schon nicht.
1: Genau. Und die haben okay, ja, okay, <lacht> Hauptsache, mit den nächsten Quartalszahlen sind gut. Ich bin draußen. Hauptsache, ich kriege mein Gehalt, meine Abfindung, irgendwas. Und das ist tatsächlich was, diese mangelnde Verantwortung verabscheue ich da wirklich. Die sollen, wenn es gut läuft, gern kriegen, bis ihnen der Arsch platzt. Aber wenn sie in die Hose geht, sind sie dafür verantwortlich. Also wie sonst auch? Also wo leben sie ja eigentlich? <lacht> also so viel gesunder Menschenverstand sollte eigentlich da sein. Und es wird sein, dass da mal ein paar ja. Exempel
0: stattfinden. wird. <lacht> Aufruf zur Revolution. Nee. Abseits der Revolution, was also würdest du Menschen empfehlen, die noch nicht das Leben führen, so wie sie es denn gerne hätten, und nur ihre scheinbare Pflicht erfüllen? Was könnten sie also ich kann tun? Nur. Ratschläge sind immer schwierig, ich weiß. Aber ich kann
1: es nur empfehlen, sich, sich, sich zu trauen, weil man, wie gesagt, man, man weiß ja normalerweise, was man gerne tun würde, in was man gut ist. Richtig. Und alles, was ein, es gibt zwar vermutlich zwei Antriebe, das eine ist Liebe und das andere ist Angst. Also entscheide dich für eins und lauf los. Ähm, es ist immer die Frage, was, was ist es einem wert aufzugeben wofür zu tun? In, in diesem Land verhungert man relativ schlecht. Trotz allem. Mhm. Ich mein, wer, wer auf der Welt irgendwie reist, stellt fest, wer, wer in Deutschland oder vor allem in, in Hohenlohe, in Baden-Württemberg ähm, jammert, ist meistens zu Unrecht. Es gibt Fälle, gar kein Thema, mhm. wo an sich, wo man nicht diskutieren muss, aber ich glaube, die meisten, die meisten Fälle ist tatsächlich ähm, Feigheit ausreden und so. Es, man muss einfach gucken, was, was, will, was, was ist einem wert. Man verhungert nicht, nicht so leicht. Also. Also mach, mach das, was, was du liebst und dann, dann wenn du dich traust und wenn du es wirklich willst, dann mach es.
0: Mit gewissen zwischenzeitlichen Rückschritten ist das natürlich auch so verbunden.
1: Definitiv. Nachhinein ja. sind es immer die Teile, wo man am meisten gelernt hat. Gehabte Leiden ja. habe ich gern. Ja. Ja. Ähm, ja. Man ja. hat immer ja. was gelernt ja, im Idealfall. Ja. Aber währenddessen ja. ist es scheiße, schlicht und ergreifend. Und ja. das gibt es gibt's immer. Selbst, selbst wenn das Bankkonto voll ist, kann man Krisen
0: haben oder Burnout oder irgendwas. Ja. Wenn die schlechte Nachricht ist, es kann auf allen anderen Wegen, auch wenn man so bleibt, wie Definitiv. man aufkommen. Also von dem Herzen Definitiv. warum nicht, was man tun. Was besseres als,
1: besser als das Bekannte kriegst du alle mal. Also ich glaube, das Unbekannte ist auch in den meisten Fällen den Bekannten vorzuziehen. Und das predige ich auch mir selbst vor allem. Weil ähm, ich könnte auch viel, viel straighter den Weg noch gehen, den ich gehe. Aber habe natürlich da auch noch Vorbehalte und so. Naja, so. Und es hört sich jetzt immer wahnsinnig toll an und idyllisch und der weiß genau, was er tut. <lacht> Erstens war es nicht immer so und zweitens fragt mich morgen nochmal, vielleicht ist es dann schon wieder anders. Das eine neue Idee. Außerdem machen
0: die Umwege manchmal auch Spaß. Definitiv. So eine gewisse Flexibilität <lacht> hat aber ja. niemand geschadet. Diese Freiheit ist ja das, was man eigentlich letztendlich auch braucht. Zumindest die in der
1: Einstellung. Ja. Also ich, ich brauche glaube ich vor allem die... Ich hatte Angebote, zu, zu Disney zu gehen und sowas. Und ich habe es nie gemacht. Ob das jetzt gut, ist, gut war oder schlecht, weiß ich nicht. Die Alternative werde ich nie erfahren. Aber ich habe in meinem Kopf irgendwie immer diese, diese, diese eingebildete Freiheit gebraucht. Wenn mir das morgen nicht mehr gefällt, werde ich Schafsägel in, in Irland. Oder sowas. Oder irgendwas anderes. Ich brauche in meinem Kopf die Vorstellung, dass ich gehen kann. Und äh, deswegen engagiert mich nicht Festanstellung. Nicht on salary. Und ist eine, natürlich ist es schmarren. Aber, ähm, aber ich habe mich daran gewöhnt. Also deswegen bleibe ich erstmal selbstständig und, und verfolge krampfhaft meine eingebildete Freiheit. So,
0: so auch die der genau Und Freiheit, Freiheit ist genauso
1: eingebildet wie die Sicherheit von irgendwas. Das ist,
0: ja. ist wirklich nur eine Illusion. Ja, Klar, grenzenlos frei bist du nur, wenn du wirklich tun kannst, was du willst. Und grenzenlos
1: versichert und sicherer Arbeitsplatz gibt es eh nicht. Die Zeiten gab es
0: vermutlich nie.
1: Und wenn es die jemals gab, sind sie jetzt definitiv vorbei.
0: Okay, dann gebe ich den Tipp nochmal weiter. Geben Sie einfach los und kommen zu meiner Abschlussfrage. wenn so können die Menschen noch ein bisschen mehr erfahren über dich, wenn sie jetzt noch mehr wissen wollen?
1: Es gibt Unmengen Bücher, ansonsten gibt es immer noch ähm, die üblichen Medien, meine Website und okay. ähm, TimoWirtz.com. Okay. Und ähm, das Internet ist voll von Zeug. Und ähm, ansonsten, wer was wissen will, einfach schreiben. Ähm, durch, durch, dieses, durch dieses Image, oh, der ist erfolgreich, der hat schon ein paar Sachen hingekriegt, trauen sich, glaube ich, auch viele nicht, mir irgendwas zu schreiben. Ach, da hat er bestimmt eh keine Zeit dafür. Ja. Ähm, für Sachen, die ich gerne mache und die mich interessieren, habe ich eigentlich immer Zeit. Das heißt, mhm. die Leute sind mir überrascht, wenn ich, wenn ich auf, also. auf Mails antworte. Ich habe geschrieben und er hat geantwortet. Ja, es also. so hat mir das Mama beigebracht. Meistens mache ich das. Manchmal fällt es hinten runter oder ich bin im Ausland, dann passiert es mal nicht.
0: Aber es ist nie böse Absicht. Ich wollte es gerade sagen, wenn, wenn er keine Antwort gibt, dann, dann sitze ich nicht. <lacht>
1: wenn ich keine Antwort gebe, dann sitze ich mal wieder hier rum, quasi eine Stunde lang und könnte währenddessen E-Mails genau. e beantworten. Sitze, sagen, genau, ich sitze in meiner Heimat.
0: Dann empfehle ich Ihnen, surfen Sie mal vorbei, googeln Sie ein bisschen, schauen genau, bei surfen an. Sie mal vorbei. Genau, surfen Sie vorbei, genau. Lassen Sie sich die Details zeigen. Ja. So, so gut kennen <lacht> wir uns noch nicht. <lacht> Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg, viel Spaß bei der Umsetzung der Tipps oder bei, allem, bei allen Erkenntnissen, die Sie aus dem Interview rauslesen konnten. Alle
1: können mir mehr beibringen als ich jemand. Also. Ja, auch das sagen Sie alle. Ich habe hab eine gute <lacht> hey, Peter, ist denn auf There's so much more to learn than there will ever be to teach. Es gibt so viel mehr zu lernen, als es je zu lehren geben wird. Also.
0: Mit diesen weisen Worten das <lacht> <wird> um <das> <lacht> Interview. <lacht> Wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Ziegler. Ciao. Sie hörten die Sendung Vom Traum zum Ziel: Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.